0: Imagine estar a mais de 48 horas sem luz.
1: Se passar muito tempo o frango descongelado, ele, ele apodrece.
0: Sem conexão.
2: Muita gente está indo para os shoppings e o aeroporto para carregar o celular.
0: E sem água. É seca a caixa d'água.
3: Sequinho.
0: É essa situação não de uma pessoa, mas de quase 90% da população de um pequeno estado no norte do país. Estado onde, para completar, o novo coronavírus volta a assustar. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o apagão no Amapá. Como um problema que começou na terça-feira e permanece sem solução, afeta a vida de mais de 700 mil pessoas e coloca no limite a operação dos hospitais. Neste episódio, eu converso com Arilson Freires, repórter da Rede Amazônica, afiliada da TV Globo no Amapá. Antes, você vai ouvir o relato do médico Aliexem Melo, que atua no Hospital de Emergência Oswaldo Cruz, de Macapá. Sexta-feira, 6 de novembro.
3: Eu sou Aliexem Melo, cirurgião plástico do Hospital de Emergência, de Macapá. E eu trabalho com cirurgias reparadoras de queimados. Né? Eu estou encontrando um tempinho hoje, quinta-feira, 5 de novembro, para conversar com você, porque a gente está a quase é, 48 horas sem energia elétrica. Né? Na terça-feira à noite, após um procedimento cirúrgico, saindo do hospital, eu me deparei com um cenário realmente um pouco assustador. Uma tempestade elétrica, sabe? uma quantidade de raios muito grande que eu nunca tinha visto. E assim, a cidade toda sem energia elétrica, sinais de trânsito não estavam funcionando, sem sinais de internet, sem telefone, em vários pontos da cidade, o que ainda é, é, deixou a coisa mais apreensiva. Durante a cirurgia eu já tinha percebido umas oscilações de energia, mas com o gerador do hospital entrou em funcionamento, eu não tinha ideia realmente do que do estava que acontecendo. Hoje, no caso, quinta-feira, muitos bairros da capital aqui de Macapá ainda estão sem água. Os postos de gasolina, os poucos postos de combustível que tem gerador, eles estão com filas quilométricas. Né? Muitas dessas pessoas é, estão usando seus veículos para dormir, porque além de não ter vaga no, no, nos hotéis em Macapá, Macapá é uma cidade muito quente. Então muitos comerciantes estão vendendo tendo seus produtos é, vendo seus produtos estragarem, realmente um cenário preocupante, um cenário mesmo de um caos. Eu tive que, inclusive, eu cancelar meus procedimentos estéticos eletivos porque as pacientes não teriam condições ideais de higiene, de repouso. Então, no pronto-socorro, acabou agravando uma situação já difícil por conta do aumento é, do número de casos de Covid que vinha ocorrendo aqui na capital é, e, e isso preocupa mais as equipes de saúde.
0: Eu falo agora com o repórter Arilson Freires. Arilson, onde você estava e em que momento você percebeu o tamanho do problema?
2: Quando as coisas aconteceram, eu estava em casa. Era perto de nove da noite, eu lembro bem, né? E tudo se apagou. Foi um apagão grande, eu olhei na janela, vi que a energia é, tinha ido embora geral deu para perceber pela extensão da escuridão, né? E geralmente quando ela vai embora assim, toda, geral, ela volta logo. A gente tem esse costume aqui, pelo mapa, de achar assim, ah, foi geral, volta rápido. Mas só que dessa vez demorou muito. Aí, quando passou a noite, né, quando voltou só de manhã, aí deu para perceber que o negócio era grave, porque nunca isso tinha acontecido, de demorar tanto a energia voltar assim. Aliado com uma chuvarada que caiu no dia também, né? Logo na hora do incêndio, choveu aí mais de 12 horas aqui, um negócio super estranho também, a gente nunca tinha presenciado tanta chuva. Assim. O que
1: aconteceu, segundo a meteorologia, foi que houve uma intensificação desse temporal que caiu aqui na cidade. Ele se estendeu para os centros urbanos e não se esperava um temporal tão forte assim com tantos é, trovões e raios. A chuva que caiu de terça para quarta-feira ultrapassou os 80 milímetros, chegando aí aos 100 milímetros de chuva em menos de 24 horas.
2: Então a gente viu que tinha coisa estranha no ar aí. Aí só três dos
0: 16 municípios do Amapá não foram atingidos pelo apagão. Já tem previsão de volta? Quais foram as explicações fornecidas pela Companhia de Energia e pelas autoridades?
2: O ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, teve, teve hoje aqui em Macapá. Né? Ele chegou ontem à noite e deu entrevista para a imprensa e ele disse que. Temos uma perspectiva de reparo de um dos transformadores ainda no dia de hoje, o que, se for bem sucedido, restabelecerá de 60% a 70% da carga do Estado do Amapá. E estamos também é, desencadeando outras ações para que, num prazo de até 30 dias, todos os transformadores do, necessários para dar total segurança energética ao Estado estejam totalmente restabelecidos. Eles tinham uma expectativa de que esse reparo fosse concluído hoje e desse modo a energia ia ser restabelecida de 60 a 70% da capacidade de carga para todo o Estado não seria 100%, mas só que logo em seguida quando ele citou isso, ele disse olha se não for hoje, vai ser amanhã ou depois de amanhã, quer dizer, ficou em aberto né, esse prazo de conserto, de reparo desse transformador para recuperar em até 70% a capacidade de, de energia para o Estado os 100% só ocorreriam quando o segundo transformador é, chegasse ao Estado porque os outro, esse, esse um dá para recuperar, os outros dois foram perda total. Então esse um ele seria remanejado de uma subestação aqui de uma estação de energia do sul do estado viria para cá. Só que é uma é uma manobra, né? Que leva 15 dias até é, retirar ele de lá, de onde ele está, embarcar numa balsa, chegar aqui, fazer testes. E ele, isso levaria 15 dias. E isso restabeleceria 100% a, a capacidade de carga de energia aqui no estado. Como por é, por confiabilidade, é preciso trabalhar com um terceiro transformador. Esse terceiro transformador então ele viria de fora do estado, falou assim em Boa, Boa Vista, Roraima, depois falou em Amazonas, mas viria de fora do estado e essa manobra aí levaria 30 dias.
0: Bom, e não basta estar sem energia, né? vocês também estão sem água em vários municípios, explica para nós por quê.
2: A companhia de, de água aqui do estado, ela precisa de energia para distribuir água para as casas. né? E quem não é atendido pela companhia de água, cava um poço na, no seu quintal e usa uma bomba d'água movida a energia para levar a água para a caixa d'água. Então quer dizer, para a pessoa ter água em casa, inevitavelmente ela vai precisar de energia né? E então, aqui é normal, se faltou energia, consequentemente vai faltar água. Por exemplo, as pessoas que têm é, caixa d'água em casa, que que tem poço artesiano e a água é puxada desse poço por uma bomba, ficaram com água até a caixa d'água esvaziar. Depois que esvaziou, depois que esvaziou, não foi possível encher essa caixa novamente. Então, Todo mundo nesse momento ficou sem água. E água né, para as nossas necessidades mais básicas. Te digo que eu estou sentindo isso em casa. É, é água sabe, para lavar a louça que está acumulando, água para lavar roupa. A, 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 a gente precisa de gelo também para conservar os alimentos na, na, na nossa geladeira, já que a geladeira não está funcionando, os alimentos estão estragando. A gente precisa de água para tomar banho, né, para as nossas necessidades mais básicas. E, e isso dói tanto quanto ter que enfrentar a falta de energia à noite, que é o período mais crítico, né? A gente até passa o dia sem energia, mesmo sabe é, quem não está trabalhando, mesmo quem está quem ficando assim, sem muita coisa para fazer. Mas à noite é mais dramática a coisa, né? Sem contar que de dia as pessoas estão perdendo tempo, indo atrás de posto de combustível para poder colocar gasolina no carro, tendo que ir atrás de gelo, tendo que ir atrás dessas outras coisas que a gente teria se não tivesse nesse momento de caos aqui, né?
0: Você mencionou gelo, me ocorre te perguntar como é que andam as temperaturas por aí?
2: altas é, aqui é, elas sempre giram ali em torno dos 33 graus sabe temperatura alta muito incômodo para dormir nesse calor né sem uso de, de ar condicionado de ventilador sem nada a gente abre as janelas mesmo quem, quem tem segurança em casa abre as janelas para ver se bate um vento se resfria assim com o, o, o vento as coisas naturalmente mesmo porque fora isso é enfrentar o calor desse período né que ele é mais brabo, né? É, a gente chama aqui que a gente está no nosso verão, né? o verão amazônico, como a gente fala, né?
0: Bom, você me contou um pouco do que você tem passado em casa. Agora conta pra nós o que, que você tem visto nas ruas. Como é que as pessoas estão se girando nessa situação?
2: É engraçado que no primeiro dia a gente sentiu as pessoas tranquilas, né? Talvez não entendendo a extensão do problema. E hoje... Passados três dias, a gente já percebe uma indignação do povo na rua, o povo indignado, com raiva, né? Soltando já aquelas frases assim, isso é um absurdo, isso é um caos, é, é, é constrangedor pra gente, que vergonha. As pessoas estão sentindo já esse peso do, do, desse problema nas costas, né?
1: A gente mora aqui mais um quilômetro de distância, tem criança pequena pra cuidar e, e fica uma situação bem difícil. Muito constrangedor mesmo. Custava três reais... Cinco reais o balde, agora ele está custando 10 reais um balde de, de, de gelo. Poxa, isso é abuso.
3: Nunca imaginei situação sem... em pleno 2020, nunca.
1: Mais de cinco lugares não
3: tem energia, não tem água.
2: Isso é uma vergonha. A gente sai na rua e vê fila para tudo quanto é coisa. Fila para comprar garrafão de água mineral, fila para comprar gelo, fila para tentar sacar dinheiro em caixa eletrônico, que ainda está funcionando porque as agências bancárias aqui não abriram. Né? Fila nos postos combustíveis, como eu mencionei, Ainda pouco, e essa é a pior, tem, tem, as pessoas estão passando três horas nos, nas, em filas de postos de combustível. E é lógico né, que essa procura alta aí vai levar a falta, a falta da gasolina daqui a pouco. É, eu passei por locais aqui que não dava para entender a fila, ela, ela dava tanta volta que não dava para entender onde era o começo e o fim dela. Quer dizer, uma coisa assim, tenebrosa mesmo. E a gente tá, tá, tá sabendo de gente que, que tem restaurante, gente que tem peixaria, que tá tendo que se desfazer do, 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 das suas mercadorias, porque apodreceu. Não teve como conservar e tá tendo que jogar fora.
1: Aqui nesse estabelecimento comercial, assim como muitos outros que também estão sem o fornecimento de energia, a preocupação são com os produtos refrigerados. Eles dizem que se continuar sem energia até o fim da noite, há possibilidade deles perderem os produtos.
0: Bom, e para completar, tudo isso está acontecendo em meio à pandemia, inclusive por causa da falta de energia, o governo do estado deixou de divulgar os números de infectados e de óbitos nas últimas 24 horas aí no Amapá. Conta para nós um pouco qual é o quadro da pandemia aí, porque nós sabemos que na região norte, como um todo, a situação voltou a preocupar.
2: Exato, aqui é, a gente viveu um período de grande estabilidade entre agosto e setembro que os, o governo do estado chegou a fechar aqui três centros de tratamento da covid deixou apenas um centro funcionando como referência de tratamento para doença aqui no estado o centro de covid que funciona no hospital universitário é, só que esses números tiveram um salto é, grande de setembro para outubro. O governo do Amapá e a Prefeitura de Macapá anunciaram o cancelamento de algumas medidas de flexibilização. A decisão foi tomada depois que o número de casos de Covid-19
1: aumentou. Então, aqui no Amapá tudo já estava liberado, exceto as atividades presenciais das escolas. Aqui no estado, quatro municípios estão é, na área de risco para Covid-19. E, e o decreto do governo do estado é, dá margens para que esses municípios... As prefeituras tomem as medidas necessárias de acordo com a realidade da pandemia em cada um deles. Aqui no Estado a gente teve um aumento expressivo na internação de pessoas suspeitas e também com confirmação da Covid-19 em 10 dias. O número de internações aumentou de 40 para 178, um aumento de mais de 200%. E esse aumento pode estar correlacionado com a flexibilização gradativa das atividades, relaxamento das medidas de prevenção para a pandemia pela população e até mesmo as aglomerações que são observadas aqui na cidade.
2: Tanto que o governo precisou é, reativar leitos que, que estavam desativados é, e, pre, e pre, precisou entrar em acordo lá com a, com a Universidade Federal do Amapá para conseguir um novo bloco dentro do hospital universitário para abrigar esses leitos e, assim, ampliar a capacidade de atendimento das pessoas com Covid. É, a, a gente está vivendo um momento crítico, e eu estava me, me perguntando, inclusive hoje, né, que esse apagão está deixando as pessoas mais fora das ruas, é, é um dado até positivo para evitar essa proliferação da contaminação, mas por outro lado, como a gente está vendo também muita fila para tudo na rua, a gente pensa que está havendo também algumas aglomerações que seriam desnecessárias se esse caos do apagão não estivesse ocorrendo, né?
0: Arilson, muito obrigada por todas as informações, bom trabalho e que o problema se resolva logo para você, para os teus vizinhos, para todo mundo aí.
2: Te agradeço pelo contato com a gente aqui, viu, Renata? Está uma situação terrível mesmo, terrível que a gente quer passar por ela logo. Obrigado, viu? Abraço. Um abraço para você.
0: Na tempestade do começo da semana no Amapá, duas pessoas foram atingidas por raios. Felizmente, o estado delas não é grave. Mas essa é uma boa oportunidade para a gente lembrar de algumas orientações. Não ficar dentro da água durante tempestades. Evitar as áreas altas. Sair também de locais muito abertos, como praias, parques e campos de futebol. Procurar abrigo em locais fechados e evitar especialmente árvores isoladas. O carro pode ser uma boa opção, mas tem que lembrar de fechar os vidros e de não fazer contato com a parte metalizada do automóvel. Se estiver em casa, desconecte aparelhos eletrônicos das tomadas, fique longe de portas e janelas e saia só em caso de emergência. Este foi o Assunto Podcast Diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. Nos aplicativos, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato, Vitor Muniz e Renata Bitar. Esta semana colaboraram também Beatriz Souza e Daniel Costa. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.